0: Die Quittung. Vasektomien sind der Veganismus der Geschlechtsorgane, ladies and gentlemen. Und mit diesen Worten herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Jetzt könntet ihr euch natürlich fragen, was meint der junge Mann denn da mit diesen Worten? Naja, lasst es mich euch erklären. Ähm, natürlich könnte man zunächst mal denken, dass es mir um das organisch-körperliche geht. Denn wenn du erst einmal eine Vasektomie hast machen lassen und diese Nähte am Sack hast, kannst du nicht mehr in der Form schießen, wie du es vorher getan hast. Und äh, über drei, vier Metaphern oder Analogien könnte man von da aus in Richtung Veganismus oder Vegetarismus meinetwegen schon bekommen, weil wenn du keine Kinder mehr zeugen kannst, dann naja, äh, bleibt die Welt halt ein bisschen fleischloser. <lacht> ja, Aber nein, darum geht es mir nicht. Worum es mir geht, ist die soziologische Komponente, in dem kleinstmöglichen Rahmen, auch genannt Gespräch. Ja? Ähm, und zwar, ich glaube, wir alle kennen dieses Klischee über vegan lebende oder vegetarisch lebende Menschen, dass sie einem Jahr immer aufdrücken müssen, dass sie eben vegan oder vegetarisch leben. Ähm, vor allem vor so zehn Jahren ungefähr, da war ich selber noch ein ziemlich dummer Spast wie man damals noch gesagt hätte, und habe da auch einen Witz mitgetragen, den ich natürlich aus dem Internet geklaut habe, was ich meinen Freunden in der Schule natürlich nicht verraten habe. Ja. Und zwar ist es dieser ganz berühmte Witz, woran erkennt man einen Veganer? Er sagt zu einem, äh, ja, so, diesen Witz auf Facebook lesen, in der Schule weiter. Erzählt, natürlich als meinen eigenen verkauft. Und das ist so die perfekte Komprimierung dieses gesamten, ja, so, ich, ich soll, sollen Leute essen, was sie wollen, ne? Aber, ey, die müssen mir das halt auch immer so ins Gesicht drücken, so, ja? Ja, aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Zunächst einmal halte ich diesen Witz für witzig, <lacht> ja? Aber es ist trotzdem ein Klischee, ja? Und es ist aber auch ein Klischee, was zwangsweise ein bisschen gestimmt hat, auch immer noch stimmt. Aber ich glaube, dass der Witz unter anderem deswegen ausgestorben ist, weil es mittlerweile extrem viel Veganismus oder Vegetarismus gibt, auch in den Supermärkten. ja. Meine damalige Freundin, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, ist dem veganen Club beigetreten. Da war sie 15 und die zieht es auch noch bis heute so ziemlich durch. Und äh, gerade zu Beginn unserer damaligen Beziehung äh, habe ich gemerkt, was für ein Pain in the vegan ass, das ist, wenn man vegan lebt. Äh, ich wollte ihr eine Freude machen zu ihrem 18. Geburtstag. Wir sind kurz zuvor zusammengekommen. Und da habe ich hier eine Menge geschenkt, wie zum Beispiel 18 rote Rosen. Hier. Ich, meine, ich meine, ich bin ein Romantiker, was soll ich tun? Ähm, dazu noch ein Teddybär, dazu noch eine äh, Golffahne mit der Nummer 18 drauf, die ich auf dem äh, Golfplatz äh, Salzgitter geklaut habe. Grüße gehen raus an die reichen Hobos von dort. Ja, was geht, was geht, what's up? Ähm, plus wollte ich hier noch zusätzlich äh, ein bisschen Schokolade schenken. Äh, das war aber gar nicht so einfach, denn es gab... In dem Edeka Center Salzgitter Bad zum damaligen Zeitpunkt eine einzige vegane Schokoladensorte. Und die war scheiße teuer. Ja, ich meine, vegane oder vegetarische Alternativprodukte sind immer noch sehr teuer, aber vor allem damals war das scheiße teuer. Vor allem, weil ich ja damals auch nur so ein Halbdrogi-Studenten-Tankstellen-Boy gewesen bin, ja. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das waren so kleine Tälfchen von, oh, ich glaube 100 Gramm Schokolade für 2 Euro. Äh, ich glaube, was ist eine Milka-Schokolade? Sind das 200 Gramm für 80 Cent oder 1 Euro irgendwie so? Oder 1,20 glaube ich mittlerweile, Inflation kickt einfach rein. Es war auf jeden Fall extrem teuer ja? äh, und äh, mittlerweile hat sich das zum Glück gebessert, aber... Dadurch, dass es damals in Supermärkten, Restaurants oder sonst wo keine veganen oder vegetarischen Produkte gab, musste man halt als Veganer oder als Veganerin in dem Fall immer nachfragen. Das heißt, wenn wir dann mal essen waren, was nicht oft vorkam, weil wir waren beide broke und young, ähm, musste man dann fragen, ja, ähm, äh, haben Sie auch äh, vegane Pizza? Und dann guckt die Kellnerin dich so kurz an und. Sie sagt so, <lacht> nein, aber du weißt ganz genau, sie wird jetzt in die Küche gehen, ja, in diesem Restaurant und sagt, <lacht> vegane Pizza, Digga. Mittlerweile ist es kein Problem mehr, hier in Hamburg zumindest, vegane Pizza zu bekommen. Ich persönlich bin halt auch der Überzeugung, ey, ähm, also ich habe vegane Pizza schon getestet und sagen wir es so, das war ein Tomatenbrot für mich, okay, also... Ich finde Käse geil, ja, ich esse ja auch hin und wieder Fleisch und äh, vegane Pizza, ich weiß, es gibt mittlerweile auch so komplett Fake-Käse und der kann auch geil schmecken, aber ey, uh, ladies and gentlemen, ich muss euch ganz ehrlich sagen, also, auch wenn ich mittlerweile Teil der arbeitenden Bevölkerung bin, ja, äh. Äh, vegane Produkte sind ja immer noch so unglaublich teuer. Ja, äh, mein Mitbewohner ist äh, ebenfalls vegan unterwegs und er holt sich hin und wieder, auch nicht oft, weil auch da kommt er so langsam an seine ja äh, seine finanziell-moralische Grenze, was er sich selbst erlauben möchte. Denn es gibt zum Beispiel so eine vegane Fischpaste und die holt er sich selten, aber doch manchmal. Und das ist so ein kleiner Pott von der Größe von, ich glaube, 150 Gramm. Und das Ding kostet 5, 6 Euro oder so etwas, ja? Also, mein Mitbewohner ist ein ziemlich großer, schwerer Mann. Ja, und ich will nicht sagen, ich will ihn nicht Fettschämen, aber er ist ein großer, Sch er ist 2,7 Meter und wiegt irgendwas niedrig dreistelliges an Kilos irgendwie, ja? Was ja, was ja für 2,7 Meter voll okay ist, so 110 Kilo zu wiegen oder so etwas, ja? Ähm, aber der Typ, der isst gerne und auch viel und das ist okay. Also, der Typ kann das wegstecken, aber ein Brötchen und diese vegane Fischpaste ist halt leer. So, stell euch das vor, so ein Brötchen mit 6 Euro, zack, aber mal 6 Euro weggesnackt und wenn man frühstückt, dann frühstückt man ja meistens nicht nur ein Brötchen, oder? Also ich habe noch nie in meinem Leben gern gefrühstückt, ich mache sowas nicht, das müsst ihr entscheiden, ob das viel ist oder nicht, aber ich glaube, ein Brötchen ist nicht so viel morgens, oder? Also ich bin halt eher nur der 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 Typ, der halt morgens Kaffee oder oder Koffein zu sich nimmt, oder manchmal auch Schokolade, ich bin da ganz ehrlich, äh, wobei Koffein, dem habe ich ja abgeschworen, aber dazu kommen wir später. Ähm, bleiben wir noch kurz beim Veganismus und warum die Vasektomie der Veganismus der Geschlechtsorgane ist. Denn wir erinnern uns an den noch vorhandenen, aber nicht mehr so präsenten Joke: äh, Woran erkennst du einen Veganer? Er sagt's dir. Ja, genau das Gleiche habe ich bei Herren meines Alters, wie auch höheren Alters, bezüglich der Vasektomie gemerkt. Ich habe es hier schon ein paar Mal erwähnt, ich habe eine Zeit lang in dem Thermasolbad in Salzgitterbad, äh, Grüße gehen raus, gearbeitet und, ähm, für die, die sich vielleicht nicht mehr erinnern oder erst neu dazugekommen sind, ähm, ich habe dort in einem Restaurant gearbeitet, was nicht nur Restaurant, sondern auch Pommesbude war, das Ding hatte quasi zwei Eingänge, einmal der normale, wo du dich dann hinsetzen konntest, ja, natürlich trotzdem in Bademantel und Badelatschen und da konntest du dann halt wirklich was essen, irgendwie Schnitzel mit Pommes, solche Sachen, ist natürlich trotzdem kein Drei-Sterne-Restaurant gewesen, ne, äh, was, was soll man auch erwarten in so einem Schwimmbad, ja, ähm. Aber das war die eine Seite des Restaurants, die andere Seite, die viel kleiner war, das war dann sozusagen nochmal so eine kleine Durchreiche in der Küche, so ein kleiner Extraraum, wo du dann nochmal Schwimmbadpommes so auf der Hand verkaufen konntest, ja in irgendwelchen Pappschachteln. Und dadurch kam ich natürlich auch viel in Kontakt mit den Leuten. Gerade in einem Restaurant wie in einem Schwimmbad haben die Leute natürlich Bock ein bisschen zu erzählen. Ja, das ist was ganz anderes als an der Tanke, wie ich hier früher davon erzählt habe, dass die Leute schnell, schnell wieder weiter wollten, was, was ich auch vollkommen verstehen kann. Aber in so einem Restaurant da sind die Leute gerne mal auf einem Schnack vorbeigekommen. Äh, hat mich immer sehr gestresst, ich war ja immer schon ein bisschen eher der introvertierte Typ. Ich weiß nicht, warum, warum ich früher so viele Jobs gemacht habe mit so vielen Leuten irgendwie, es ist ein bisschen, äh, bisschen ironisch. Aber da bin ich dann auch häufig mit den Eltern von irgendwelchen Kindern in Kontakt gekommen, äh, die dann durch die großflächige Verglasung des Restaurants mit Blick zu den, zu den einzelnen Bädern hin auch noch guten Überblick geboten haben. Das heißt, die Eltern kamen dann oftmals her, haben sich vielleicht einen kleinen Snack gegönnt oder äh, einfach einen Kaffee, während die Kinder dann unter Aufsicht der Eltern vom Restaurant aus äh, da ein bisschen herumplanschen konnten. Eigentlich eine ziemlich schöne Idee. Ja? War, war, war schön, war eine schöne Zeit, hat immer schön nach Chlor gerochen, konnte ich so leicht wahrnehmen so im Hintergrund. Das war, das war nett, das war nett, ja. Ähm, aber da war dann dieser eine Typ, der mir dann von seinen Kindern, von den Plagen erzählt hat. Ja? Jeden Freitag habe ich da gearbeitet. Jeden Freitag kam er mit seinen Kindern daher. Und die Kinder hatten da sehr viel Spaß, voll schön. Ähm, mit der Zeit wusste ich dann natürlich auch, was der Herr denn gerne hätte. Erstmal ein schönes Weißbier. Ja? Äh, jedes, jedes Mal, wenn er vorbeikam. Und jedes Mal... Hatte mir dann erzählt, oh ach Mensch, die zwei da hinten schon wieder, ne? Was die da wieder, was die da wieder abziehen, ne? Guck dir das an, du. Aber ich sag dir, ne? Zwei Blagen, zwei Blagen sind mir genug, ne? Ich, mehr werden dann eh nicht mehr, ne? Ich sag nur, Schnippschnapp. Äh, und mach noch so ein Scheren-Symbol, als wär ich, hätte ich gerade mit ihm Tic-Tac-Toe gespielt und verloren, ja? So hat er mich angegrinst. Und jede, also, vor allem beim ersten Mal dachte ich, Bruder, ähm warum erzählst du mir das? <lacht> also, versteht ihr? Warum erzählst du mir das? Was hat, was hat dein Sack mit deiner Erziehung zu tun? Klar, ich verstehe Evolution, man kommt aus einem Sack und dann kommt man aus einer Frau und dann wird man geboren. Ja, verstehe ich. Aber, Digga, dass du, während du deine Kinder dabei beobachtest, wie sie im Wasser planschen, an deine Vasektomie denkst, also, ich verstehe ja, dass die Vasektomie ein invasiver Eingriff ist. So. Eine Sache, über die auch ich schon mal nachgedacht habe, weil ich habe aktuell nicht wirklich den Plan, Kinder zu kriegen, okay. Aber mir ist schon mehrfach aufgefallen, dass Männer richtig gerne davon erzählen, dass ihnen am Sack rumgeschnippelt wurde. Und ich frage mich wieso. Ja. Ähm, wenn ihr jemand zuhört, der das auch schon gemacht hat, dann sagt mir gerne Bescheid. Denn ich bin jetzt auch darauf gekommen, weil eine äh, Person, die sich aktuell auch noch in meinem Umfeld befindet, ebenfalls vor kurzem eine Vasektomie hat vornehmen lassen und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich will das jetzt, ich, äh, wie soll ich sagen, ich habe mich dann mit, dieser, mit diesem Kumpel zu einem Café getroffen und das war dann das erste Mal seit zwei Monaten oder so, dass wir uns gesehen haben. Und dass mein Kumpel mir dann erzählt hat, dass er eine Vasektomie, dass ich habe, von wegen so Lebensupdates, was geht so ab, ne? Zwei Monate nicht geredet. Habe ich noch denselben Job? Habe ich noch dieselbe Freundin? Habe ich noch meine beiden Hoden? Oder was auch immer bei einer Vasektomie passiert, ja? Ich, ich, ich habe noch keine hinter mir, ich weiß es nicht. Und dass er dann das erzählt, yo, ich hatte eine Vasektomie, ja, verstehe, verstehe. Aber auch er, in den wildesten... Situationen kommt er immer wieder zurück zu diesem Thema. Ja? Ähm, wir haben dann, nach dem dritten oder vierten Mal seit seiner Vasektomie, dass wir uns gesehen haben, äh, waren wir gerade fertig mit unserem Kaffeegenuss, sind aus dem Kaffee raus und haben dann gesehen, typische Hamburger Straßenszene, da war anscheinend gerade so ein kleiner Auffahrunfall. Gut, okay, man guckt sich kurz die coolen Blechdellen in den Karren an, ist anscheinend niemandem was passiert, ja. Und aus dem Nichts heraus. Dreht sich mein Kumpel zu mir und meint, ja, weißt du, solche Endprodukte kommen bei mir nicht mehr raus. Schnipp, schnipp. Wie kommst du von dem Gedanken auf die Vasektomie, Digga? Was, was hat dein Sack mit diesem Auffahrunfall zu tun? Okay, und ich habe wirklich den Eindruck, also ich bin einmal so, so in mich gegangen und ja, wenn Männer eine Vasektomie hinter sich gebracht haben, die, die erzählen da so gerne von. Und ich habe also für mich ist momentan dieses übersprudelnde, dieses die oder dieser übersprudelnde Genuss daran, von der eigenen Vasektomie zu erzählen, der größte Grund ist nicht zu tun. <lacht> ja, ich habe nämlich wirklich Angst, auch zu so einem Vasektomie-Udo zu werden, der von nichts anderem mehr reden kann. Warum denken vervasektomisierte Männer so oft daran und nicht nur nicht nur, dass sie oft daran denken und davon erzählen? Sie prahlen ja auch fast noch damit. Also sowas, was ne, da passiert ist, dann kommt bei mir unten nicht mehr raus. Ja, cool. Lass doch gleich die Hose runter. Lass doch gleich die Hose runter. Was ist das für ein weird Flex? So und vor allem und jetzt machen wir jetzt, jetzt, jetzt machen wir den Kohl richtig fett. Ja und zwar ganz unvegan. Ähm, die Vasektomie ist auch glaube ich deswegen der Veganismus der Geschlechtsorgane, weil ich mache jetzt hier eine These auf. Der werden viele bestimmt nicht zustimmen. Das ist absolut in Ordnung. Aber ich bleib dabei. Nämlich, viele Leute, die Fleisch essen, die fühlen sich, glaube ich, unter Druck gesetzt von dem Veganismus, Vegetarismus des Gegenübers. Und deswegen kommen dann unglaublich häufige, nervige Sprüche wie, boah, also ne, also so ganz ohne Fleisch, also ne, das könnte ich ja nicht, ne, ne, also also ich weiß nicht, wie du das machst, also so ganz also mal, ja, aber so ganz ohne Fleisch, ne, das könnte ich Hals Maul und friss dein kotlet ja, <lacht> halt's Maul und friss dein fettes Kotlet, du fette Sau, jo okay, so aber nicht nur, dass sich Fleischesser meiner meinem Empfinden nach ganz gerne mal unter Druck gesetzt fühlen durch den Veganismus, weil Warum fühlen sich fleischessende Menschen unter Druck gesetzt von Veganern? Naja, weil Fleischesser den Eindruck haben, dass vegan lebende Menschen sich für etwas besseres halten, weil sie müssen ja betonen, sie leben jetzt vegan. Was sie, wie wir schon herausgefunden haben, auch deswegen tun müssen, weil sie sonst Fleisch essen bekommen, worauf sie keine Lust haben. Und dadurch, dass Veganismus oder Vegetarismus immer noch nicht so 100% in der deutschen Gesellschaft angekommen ist zum Teil, muss man das halt manchmal extra erwähnen in einem Restaurant, damit man auch ein fleischloses Gericht serviert bekommt. So. Dann wäre jetzt aber die Frage, fühlen sich Veganer wirklich für was Besseres als Fleischesser? Ich glaube, die meisten Veganer würden sagen, nee, das kann doch jeder essen, was er will, das ist doch total egal. Aber ich glaube manchmal doch, Ehrlich gesagt. Also, ich meine, pass auf. Menschen möchten sich über verschiedene Dinge definieren. Bei mir ist es, ich bin der erfolglose Geschichtenerzähler. Ja, Das ist so, das ist so mein Take. So, das ist so eine der Sachen, über die ich mich definiere. Über die ich mich identifiziere. Und dann gibt es andere Menschen, die identifizieren sich über ihre politische Gesinnung. Oder über ihr Geschlecht, über ihre Sexualität, ähm, über, über die Zugehörigkeit eines Fußballvereines. Ja, alles Mögliche. Du kannst ja alles Mögliche aussuchen. Aber die Tatsache, dass du dich für den Veganismus oder den Vegetarismus entschieden hast, zeigt ja schon, dass da in den meisten Fällen ein ideeller Wert hintersteckt. Das kann natürlich auch mal gesundheitliche Gründe haben, also ich habe in Peru zum Beispiel, als ich da war, einen Herrn Hernan, den Herrn Hernan kennengelernt und der hat mit Fleisch aufgehört, weil es ihm nach Fleischkonsum, wie er dann nach 40, 50 Jahren bemerkt hat, immer schlecht ging und dann hat er damit aufgehört, hat ein bisschen abgenommen, hat sich besser gefühlt, easy gain. Die allermeisten Menschen fühlen sich nach Fleisch zum Glück nicht ganz so schlecht wie der Herr Hernan, sondern machen das aus Tierliebe zum Beispiel oder Nachhaltigkeitsgedanken im Sinne der Ökologie, ja, der Klimawandel und so weiter und so fort. Was ja auch alles voll legitime Gründe sind. Aber dadurch, dass du dem Ganzen, dass du deiner Ernährung einen ideellen Wert überhaupt erst gibst, was ich zum Beispiel nicht tue, keulst du dir ja in einer gewissen Weise schon einen auf deine Ernährung, denn mithilfe des Veganismus, ist das die Konsequenz, damit du sagen kannst, ja, ich habe mich mit Ernährung beschäftigt und das ist viel besser, vegan zu sein und deswegen bin ich jetzt vegan. Und es hat einen, es hat einen leicht arroganten Take hin und wieder. Ich sage nicht, dass jede Person automatisch arrogant ist, wenn sie vegan ist, Aber manchmal schon. Okay? Und man, man keult sich ein bisschen ein da drauf. Und genau das machen auch Männer, die eine Vasektomie hinter sich hatten. Es ist der Weird Flex, auf den ich hinaus möchte. Ja? Das heißt, du hast nicht nur das häufige Erwähnen der Vasektomie, Schrägstrich des Veganismus, sondern auch den Weird Flex, der noch mit dazukommt. Also aus irgendeinem Grund scheinen sich Menschen nicht nur über den Veganismus, was ich absolut verstehen kann, sondern auch über ihre nicht mehr funktionierenden Hoden zu definieren. Und ich verstehe nicht, wieso ähm, verehrte Gentlemen, die das schon hinter sich haben. Warum? Was ist, was ist so geil daran? Ist das, ist das geil? Soll ich das machen? Sollte ich, sollte ich, äh, sollte ich, sollte ich, sollte ich auch mir eine Vasektomie gönnen? So? Vielleicht können wir uns zusammentun und vielleicht so einen Flatrate-Rabatt bekommen. Wäre das was? Ich weiß Ich weiß es nicht. Aber, ladies and gentlemen, ich hoffe, euch ist hiermit klar geworden, worauf ich hinaus möchte und wieso... Vasektomien, der Veganismus der Geschlechtsorgane sind. War, war, war jetzt ein richtiges Fazit wie, wie bei so einer Hausarbeit oder wie dann bei, bei so einer Bachelorarbeit, kann das sein? Ich, ich, ich fühle ich fühl mich sehr rund, gerade irgendwie. Dabei habe ich gar nicht mal gegessen. Ich habe legit. <lacht> ich habe legit. Kleiner, kleiner Side-Fact, ja. Ähm, kommen wir zu dem Thema Koffein, welches ich gerade schon ganz kurz aufgemacht habe. Ich habe. Zu diesem Zeitpunkt seit 48 Stunden nichts mehr zu mir, zu mir genommen, abgesehen von ein paar Keksen, Pistazien und einer Packung Funny Frisch Ungarisch, Hashtag Not Sponsored, äh, einfach weil ich nicht zum Essen gekommen bin und weil ich äh, gestern Abend Dungeons and Dragons gespielt habe, wie all diese sexlosen Geeks und Nerds da draußen, ja, um mal bei Klischees zu bleiben. Äh, und, äh, als das dann durch war, ich kann vor Social Events nichts essen, ich bin zu aufgeregt einfach. Und als das dann durch war, habe ich äh, mir dann was gegönnt und dachte, ja komm, komm, du hast richtig Bock auf die Chips, die dann noch übrig sind von dem Event gerade. Let's fucking go, einfach reingeballert, die Scheiße, ja. Ähm, und ich habe mir auch deswegen gegönnt, weil ich mir die letzten Tage sehr, sehr wenig gegönnt habe. Ich bin beinahe mit Release dieser Folge hier von der 190. Ausgabe der Quittung... Nja, Seit exakt zwei Wochen koffeinfrei. Und das war krass. Das war, das war weird. Das war goofy, wie uns Langenscheid jetzt wieder sagen würde, mit dem neuen Jugendwort des Jahres, falls ihr es nicht mitbekommen hat Goofy. Ist das neue Jugendwort des Jahres 2023 geworden. Aber das ist ein anderes Thema wieder. Können wir auch mal drüber reden eigentlich, ne? Haben wir in den letzten Jahre, glaube ich, auch mal gemacht. Vielleicht machen wir bald mal wieder. Eine Folge mit ein paar Neologismen mit Jugendwörtern, weil man sehr witzig fand ich, aber egal. Ähm, Koffeinentzug. Ich habe an einem Mittwoch vor zwei Wochen das letzte Mal Koffein zu mir genommen. Äh, und zwar deswegen, weil es mir richtig scheiße ging. Mal wieder, ja, andauernd Würgereiz, kurz vorm Kotzen, Kopfschmerzen, ich habe nichts hinbekommen, andauernd hohen Puls. Ja, gut, vielleicht liegt es daran, dass ich äh, seit 10 Tagen Pause im Juni diesen Jahres. Jeden Tag mindestens ein Viertel Liter Energy zu mir genommen habe. Ähm, ich habe bereits in der letzten Ausgabe davon berichtet. Energielosigkeit habe ich sie ja, glaube ich, genannt, die Folge. Ähm, und jetzt in der Nachbetrachtung muss ich sagen, dass ich ein bisschen dumm war. Ich habe mich krank gefühlt, ja, habe mich krank gemeldet bei der Arbeit, war bei der Therapie, habe meiner Therapeutin davon erzählt, ähm, dass, ich, dass ich momentan irgendwie krank bin, ob wir das nicht lieber. Online machen wollen, unsere, unsere kleine äh, Therapiesession, worüber sie sehr froh war, weil Corona geht ja ein bisschen rum und sie hatte Angst, sich anzustecken und so weiter und so fort. Äh, und dann habe ich ihr erzählt, dass ich äh, Energypause mache, Koffeinpause mache. Und dann meinte sie, ach so, ja klar. Und ich meinte, ach so, wieso, ja klar. Naja, also mein Partner zum Beispiel, dessen Kaffeemaschine ist vor zwei Wochen kaputt gegangen und der hat seitdem auch dröhnende Kopfschmerzen. Verfügen Sie auch über dröhnende Kopfschmerzen? Und ich war so, oh ja, das tue ich, hm. Und fühlt ihr Partner, äh, Frau Therapeutin, sich etwa auch die ganze Zeit schlapp und ist unkreativ und bekommt nichts hin für seinen YouTube-Kanal? Und dann sagte meine Therapeutin, oh ja, 100% bis auf die Sache mit dem YouTube-Kanal, du kleiner Weirdo, ja? Ähm, Energy und Koffein, also beziehungsweise Koffeinentzug ist krass. Also es ist halt wirklich ein Entzug, habe ich jetzt gemerkt erst. Ich habe neun Tage lang äh, am Stück Kopfschmerzen gab, Die wurden mal besser, mal schlechter. Neun Tage am Stück hatte ich Kopfschmerzen. Der zehnte Tag war der erste kopfschmerzfreie Tag. Ich hatte auch aus irgendeinem Grund generell Schmerzen im Gesicht und in den Zähnen. Ich weiß nicht, ob sich meine Zähne von, von Koffein oder von dem Zucker des Energies erholen mussten. Kann ich mir schwer vorstellen. Ich frühstücke Schokolade. Also ich, ich, ich esse immer noch Zucker. So ist es nicht. Ähm, aber das war. Das war. Puh. Also wenn ihr da draußen. Das habe ich dann auch erst jetzt gelernt durch meine Therapeutin. Ich war, ich war halt ein bisschen dumm. So, Ich hätte das machen sollen, ich hätte den Koffeinentzug callen sollen, als ich bei meiner vorherigen Sitzung bei meiner Therapeutin war. Und nicht erst neun Tage später erfahren sollen, dass, dass man das nicht machen sollte. Weil, wie ich gelernt habe, Koffeinentzug funktioniert tatsächlich auch wie ein kalter Entzug von Härteren Drogen, die dann dazu führen, dass es dir wirklich, wirklich schlecht geht. Äh, was ich nicht gedacht hätte. Ich saß hier vor zwei Wochen und dachte, ja komm, du musst mal was ändern in deinem Leben. Probierst du mal was, ja. Und probierst du mal ein bisschen Koffein wegzulassen. Du hast oft Angst, Stress, wird ja auch gefördert durch zu viel Zucker, zu viel Koffein. Gut, Zucker weglassen geht nicht, geht nicht so gut, weil ich bin ein kleines Leckermäulchen, ja. Aber wenst den Koffein? Den kannst du ja mal testweise weglassen. Ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich ein Entzug ist. Ich habe das komplett unterschätzt. <lacht> Mir ging es so scheiße. Ja? Und ähm, deswegen gebe ich jetzt mal for free, also ich zahle ja für meine Therapiestunden fucking 130 Euro jedes Mal. Ich bin jetzt mal so frei und gebe diesen Rat for free an euch weiter, ja? äh, weil ich einfach ein netter Boy bin. Ähm, Koffeinentzug immer peu à peu machen ist der Fachterminus, den meine Therapeutin gewählt hat. Also niemals den komplett kalten Radikalentzug wählen, sondern immer nur ein bisschen weniger trinken, nach und nach. Das heißt, wenn du entschließt, alles klar, ab heute mache ich Entzug, dann trinkst du halt nicht vier Tassen Kaffee, sondern drei. Und dann nach drei Tagen gehst du auf zwei runter und so weiter und so fort. Ich glaube, ich muss euch das nicht weiter erklären. Ihr seid ja nicht blöd, ne? Aber das hat mich tatsächlich fasziniert. Und mittlerweile... Bin ich auch wieder auf einem halbwegs normalen Level, dass ich merke, ja, ich stehe auf und es geht mir okayisch. Ja, abseits der üblichen Probleme, die natürlich am Start sind. Aber was mir schon mal was, was mir schon mal sehr gefällt, ist die Tatsache, dass ich die letzten beiden Ausgaben der Quittung. Erstmal, ich überhaupt, <lacht> glaube ich, ohne Energy durchgezogen habe. Und das ist auch eine interessante Erfahrung, weil die ersten Tage, ich habe keinen klaren Gedanken fassen können. Ich war kreativlos, ich habe nichts hinbekommen. Wie gesagt, YouTube, der letzte Upload vor zwei Monaten. Jeden Tag, jede Stunde denke ich an YouTube. Ich kann an nichts anderes denken. Ich will das machen. Ich möchte davon leben können. Ich möchte, ich möchte in dieser Form und auch noch anderen Formen Geschichten erzählen und damit Menschen beglücken, wie ich, es sonst, wie ich es sonst einfach nicht kann. ja, äh, Weil es gibt nichts, was mir mehr Spaß macht in meinem Leben. Aber ich habe es nicht geschafft die letzten Tage. Ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber einer, ein ganz äh, vehementer, ein, ein Majorer-Grund, ist der Koffeinentzug. Weil ich wirklich gemerkt habe, du kannst nicht kreativ arbeiten. Man muss sich das erst abgewöhnen. Aber Gott sei Dank, so nach und nach führe ich wieder Selbstgespräche, was ein absolut großartiges Zeichen ist, weil wenn ich Selbstgespräche führe und die dann irgendwann aufschreibe und daraus dann etwas entsteht, wie zum Beispiel eine Quittung oder ein YouTube-Video oder ein Buch wie letztes Jahr zum Beispiel, ja, oder sonst irgendwas, dann weiß ich, ja, es geht mir okay, es geht mir halbwegs okay, zumindest. Ähm, und diesen Skill habe ich die letzten paar Tage verloren nach dem Koffeinentzug. der ist zum Glück jetzt seit drei, vier Tagen nach und nach immer wiedergekommen. Ähm, und ich hoffe, dass ich länger durchhalten kann. Denn auf, äh, ich, ich muss immer noch sagen, ich vermisse es. Ich, ich habe immer noch... Ich habe vor zwei Wochen, als ich aufgehört habe, Energy zu trinken, ähm, mir kurz zuvor eine anderthalb Liter Flasche gekauft, bin in zwei Tagen einen halben Liter getrunken, und seitdem steht diese zu zwei Dritteln angebrochene Flasche in der Kühlschranktür, wodurch die auch immer schön geschüttelt wird. Das heißt, die, die Kohlensäure, die wird mittlerweile auch schon draußen sein. Das ist mittlerweile vermutlich nur noch so eine... Leichte, dickflüssige, braune Plöche, die sie für die meisten Menschen ja ohnehin schon ist, aber jetzt ist auch nicht mal mehr Koffein drin. Also das. äh, ne, es macht's nicht besser, ja. Ähm, und die steht immer noch da drin. Ich habe sie nicht mehr angerührt seitdem, aber sie ruft immer noch nach mir. Drin! Ja? Drin! Ja? Trink mich! Nein, Digga, lass mich in Ruhe. Trink mich los! Ich, ich verliere meinen Co Ich verliere meine Kohlensäure, du willst doch! Koffein! Ja, ich will, ich will den Koffein haben. Ja, los, hol mich. Nein, nein lass mich, lass mich in Ruhe hinfort mit dir. Dann muss ich so ein kleines Kruzifix rausholen, ja, damit die Kühlschranktür wieder zugeht. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob ihr den Horrorfilm Der Kühlschrank mal gesehen habt, ja, da es um einen Kühlschrank, der Menschen auffrisst. So wirkt das Ding aktuell auf mich. Ich kann nicht den Kühlschrank aufmachen, ohne diesen Energy zu sehen. S sagen es, wie es ist. Ich muss nicht mal den Kühlschrank öffnen, um an Energy zu denken. Ich sitze hier und denke an Energy. Das ist, das ist, ich sollte den Entzug noch weiter durchziehen, glaube ich. Vor allem jetzt, wo die Kopfschmerzen weg sind. Ich habe so unglaublich Lust auf Energy, auf diesen Geschmack. Einfach, wenn ich, es ist immer noch so, dass wenn ich arbeite, den Stift, den digitalen Stift ansetze und eine Geschichte aufschreibe, mir irgendwas ausdenke für die Arbeit oder sonst was, ja, ich bekomme immer noch den Energy-Geschmack in den Mund. Das ist nicht normal, glaube ich. Deswegen, ich muss durchziehen und ich hoffe, Ihr zieht ebenfalls durch, mit was auch immer, ja, ähm, äh, aber ich kann euch so kleine Mini-Experimente nur empfehlen. Es geht einem zeitweise echt scheiße <lacht> damit, aber wenn das Experiment dann erstmal durch ist, dann äh, hat man ein bisschen was zu lachen, ja. Und ähm, ich werde jetzt sogar ganz viel zu lachen haben, weil ich werde mir jetzt meine erste richtige Nahrung seit 48 Stunden gönnen. Ich glaube, ich mache mir richtig sexuellen Gemüsereis. Äh, übrigens äh, vegetarisch. Nicht ganz vegan, aber immerhin vegetarisch. Darf ich mir darauf jetzt einen Callen gehen? Ha? Naja, ähm, ich hoffe, euch hat äh, meine arrogante Veganismus -sch -sch Schrägstrich äh, Vasektomismus These nicht allzu sehr getriggert. Falls doch, dann, ähm, dann fresst du halt weiter euren komischen Tomatensalat. Ich gönn mir vielleicht doch noch mal einen Keks, bevor ich gleich wirklich was esse. <lacht> Und zwar einen Keks mit Schokolade, mit Milchschokolade. Ähm, jetzt fühle ich mich selber schon wie so ein Vasektomie-Udo irgendwie, ja? aber egal. Tschüss Vasektomie-Udo, tschüss Quittung für diese Woche, tschüss äh, Energy für hoffentlich mehr als noch diese Woche. Ich hoffe, euch geht's gut, äh, gönnt euch was auch immer ihr braucht. Eine Pause zum Beispiel, ja, vom Leben, Lebensleiden, wissen wir alle. Ähm, äh, deswegen macht einfach, was euch gefällt. Was anderes kannst du eh nicht machen. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Hoffentlich nächste Woche wieder. Irgendwann ganz bald auf jeden Fall, ja. Äh, wenn es meine Zeit wieder zulässt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Seid lieb zueinander. Und tschüss.